0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio llamado Aclaremos Juntas. Yo soy tu host, María Clara Ramírez, y estoy demasiado feliz de estar de regreso. Antes de comenzar, te quiero agradecer por ese recibimiento tan hermoso que me diste a este mundo del podcasting. La verdad es que estaba un poco nerviosa porque no sabía exactamente cómo me iba a ir, pero ese primer episodio fue recibido con mucho amor. La verdad que para mí recibir comentarios eh, sobre aquellas personas que conectaron con mis historias, con mis experiencias, fue divino. Y eso que no he contado mucho, pero saber que ya hay personas que se identifican con eso me parece muy gratificante y me recuerda que esta es la razón por la cual estoy acá sentada. Yo sé que me había demorado un poco, no había he eh, subido un episodio desde el año pasado y oh, vuelvo a sentir esos mismos nervios que sentí desde que me senté en este primer episodio pero acá estoy eh, demasiado feliz de estar de regreso este año para mí ha sido un año increíble eh, he tenido muchos cambios en mi vida definitivamente comencé el año despidiéndome de mi hermano quien se fue para las Fuerzas Unidas de Estados Unidos ese cambio para mí fue bastante drástico porque él es como mi mejor amiguito literal eh, somos mi mamá Camilo y yo entonces y obviamente Oliver mi gatico pero Camilo es una gran parte de mi vida y no tenerlo a él todos los días eh, uno no verlo es un poco difícil a pesar de que lo siento su energía es tan linda que a pesar de que él está en North Carolina eh, está lejos yo lo siento cerca entonces tengo la oportunidad de hablar con él una vez a la semana y escribirte carticas, entonces la verdad es una relación muy romántica la que estamos llevando en este momento y ese fue un cambio que me brindó el año 2021, también estaré hablando más sobre eso en el, segundo episodio, en el tercer episodio seguramente que va a salir muy pronto no sé por qué estoy nerviosa pero bueno eh, listo, vamos a, a calentar un poquito motores eh, seguramente es porque no hablo hace mucho con ustedes y les debo confesar que me había sentado a grabar el segundo episodio, pero yo soy muy perfeccionista y eso es algo en lo que voy a trabajar. Eh, me gusta que todo salga muy bien si es, y más si es para ustedes. Quiero que ustedes se puedan llevar algo de cada episodio y que se sientan con una energía muy bonita. Y había momentos en los que me sentaba y de pronto me sentía desconectada o de pronto estaba bajita de ánimos y yo decía no. No lo quiero hacer así, lo voy a dejar para mañana y así, así, hasta que pasan dos meses y, y no he subido episodio, pero eh, tampoco se trata de eso porque acá lo que vamos a demostrar es que somos humanos, eh, que hay una transparencia y una conexión con ustedes 100% y que todos tenemos esos días en los que no nos sentimos nosotros eh, en los que de pronto nos sentimos un poquito desconectados, un poquito bajitos de ánimo, y también en esos días es importante contar cómo nos estamos sintiendo. El día de hoy me siento muy feliz, estoy como estoy ya lista para volver a conversar con ustedes, para contarles eh, sobre mi experiencia regresando a mi país hermoso, de verdad que eh, me siento me siento tan feliz fue increíble después de dos no, dos años no, fue como un año y medio más o menos que no regresaba a Colombia y regresar a mi país fue darle la bienvenida a esas emociones de nuevo poder reconectar con la gente colombiana con esa energía los paisajes poder levantarme todos los días con el sonido de los pajaritos con el señor cantando por allá aguacate es que eso para mí es vida yo crecí con eso Y a pesar de que se puede escuchar Como cosas muy cotidianas Para la gente que vive en Colombia Cuando uno vive por fuera Y deja de ir a su país Eso se vuelve algo maravilloso Es que siempre ese dicho Yo soy mala para los dichos entonces Si de pronto lo digo mal Ya saben Pero ese dicho de uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Definitivamente es muy cierto Son cosas tan pequeñas hasta para las personas que están en Colombia escuchar el señor que vende la empanada el aguacate, eso debe ser súper intenso pero para mí eso es eso es vida y eso es regresar a mi país y eso es sentirme en su pía esta vez no visité a Supía, estuve en Medellín, estuve en San Andrés pero eh, igual me sentí completamente en casa yo soy de Manizales, nací en Manizales como ya les había contado, pero Medellín la verdad se volvió en una ciudad muy importante para mí porque vivía allá durante un año y medio y es la ciudad en la que vive la mayoría de mis amigos, de mis amistades. Muchos de las personas con las que estudié cuando era pequeña, mi mejor amiguito vive allá, mis primas. Entonces la verdad lo siento también como mi hogar, como mi tierra natal. Y allá estuve, fue un una época maravillosa, eh, también estuve haciendo algo completamente nuevo y fuera de, de mi zona de confort, eh, soy oficialmente una open, se dice open water diver, um, una buceadora certificada, eh, me pareció una experiencia espectacular, algo que volvería a hacer una y otra vez, al principio estaba muy nerviosa y, y es muy curioso saber sobre esto que es difícil, es difícil no solamente como que estar en el agua y todo el procedimiento, sino que también debes leerte un libro de 200 páginas y después tomar un montón de quizzes y de exámenes para poder ser certificado, entonces fue, fue un desafío. Y ya estando en el agua, para mí era muy miedoso alguno de las pruebas que nos ponían a hacer Como por ejemplo, llena la mascarilla de agua Quítatela, vuélvela, vuélvetela a poner Eso para mí era un poquito desafiante Porque eh, yo le tengo mucho miedo a perder mis lentes de contacto Por debajo del agua, a poder quedar completamente cieguita Y hasta ahí llega la niña Clara eh, Entonces ese era mi pánico, pero lo logré Y ahí me demostré a mí misma que soy capaz esos momentos yo creo que son tan, tan gratificantes en la vida del ser humano porque es como que listo, acabo de hacer algo que me daba miedo, pero lo hice, lo logré y, y eso es algo maravilloso. Estuve en Medellín también unos días, estuve visitando mi agencia de Informa Models, eh, regresar al modelaje para mí eh, va a ser algo maravilloso, yo sé que les dije que, que les iba a contar en el próximo episodio, pero bueno. Uno de los grandes cambios es que regreso a mi país, eh, me regreso a vivir la próxima semana y estoy, estoy llena de, de felicidad de este cambio porque la verdad, yo ya les había contado que yo he tenido un cambio y un crecimiento personal tremendo durante el último año en la pandemia, para mí fue un momento en el que yo realmente aproveché para... Eh, para reconectarme, para reflexionar, para aprender. Y, y entonces me di cuenta que la felicidad no está en un país, no está en una persona, no están las cosas materiales, sino que todo es interno. Entonces yo me acostumbré mucho a la vida en Estados Unidos y empecé a apreciar mucho más todo eso que me rodea. Entonces estaba muy feliz, pero a la misma vez ya sentía que era... Es momento, era, es momento para regresar a mi país y para poder cumplir todas las metas que en algún momento dejé en pausa por algunas razones, eh, como el estudio, mi hermano estaba acá solo, entonces yo, yo decidí venirme con él, pero ahora que él está de regreso y está cumpliendo sus metas, eh, yo creo que es momento para que yo vaya a vivir mis sueños. Y ajá. El día de hoy, como estoy tan contenta, tan llena de felicidad, literal, lo único que quiero hacer es hablar de la felicidad. Eh, yo creo que es un buen comienzo para estas charlas de Aclaremos Juntas, porque considero que todo ser humano en algún punto de su vida se ha cuestionado si es feliz. ¿Qué puede hacer en su vida para alcanzar esa felicidad? Y la simple pregunta de ¿qué es la felicidad? Eh, yo definitivamente creo que todos tenemos definiciones muy diferentes, que la felicidad es subjetiva, que tú mismo le pones la definición que quieres, eh, pero para mí, yo creo que ya la tengo bastante definida porque creo que a través de este año he alcanzado una vida plena, una vida feliz, eh, y yo creo que se puede vivir una, una vida muy feliz, no son solamente instantes, sino que se puede llevar una vida feliz cuando ya te das cuenta de que son aquellas herramientas que necesitas para llevarla. Para mí la felicidad, si alguien me preguntara qué es, eh, es tranquilidad, definitivamente. Eh, para mí felicidad significa ser consciente, estar presente, tener un balance en tu vida. Balance en todos los aspectos, en las relaciones interpersonales, en el amor propio, en la educación, tu vida profesional. Eh, todos tus sueños es poder balancear todo eso eh, un ejemplo muy sencillo que te voy a dar es por ejemplo el de la alimentación llevar un balance y una relación saludable con la alimentación que era que algo que a mí me ay, digámoslo así tenía muchos problemas con ello anteriormente yo tenía problemas con la comida la tenía, señalada como mala o buena, listo, esto es bueno y todo eso es malo, no lo quiero para mi vida, no tenía una relación bonita con la comida y eso no está bien porque entonces por ese lado ya tengo un vacío y haber construido y haber aprendido sobre la alimentación y haber generado un balance en mi vida, en ese tema me ha llenado mucho más de felicidad. Entonces, por ejemplo, ahora que aprendí mucho más de la alimentación, eh, como súper sano en mi casa, como muy bien, sé qué es lo que mi cuerpo necesita, como verduras, frutas, la proteína, carbohidratos, trato de llevar una alimentación muy balanceada a mi hogar, pero también cuando estoy de vacaciones o cuando estoy en, eh, reunida con mis amigos, si me quiero comer la empanada o me quiero comer la pizza, lo hago y no me siento mal, no tengo remordimiento. Y para mí eso es felicidad. Llevar un balance y al otro día volver a comenzar con esa alimentación nutritiva que llevo. Eh, y qué rico, qué rico poder tener eso en todos nuestros aspectos de la vida. Felicidad para mí significa tranquilidad. Yo creo que ese es el sinónimo que le puedo encontrar a esa palabra. Llevar una vida en la que yo no molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Saber que en algunos momentos tienes que eliminar personas que de pronto no están en tu mismo nivel energético, que tienes que sacarlas de, la, de tu vida. Y tú alejarte de ellos, eso es felicidad. Eso es tomar una decisión para estar un paso más cerca a la felicidad. Eh, también estar agradecido por todo lo que te rodea no esperar hasta, po hasta poder alcanzar ese cuerpo poder alcanzar esa meta o poder tener ese novio que tanto sueñas para ser feliz no, es este preciso instante en el que yo por ejemplo estoy sentada al lado de Oliver Oliver está a mi lado, está en una canastica ay perdón <risa> tomé un momento para, para mirar lo que está profundo a mi lado me parece lo más divino eh, en este momento en el que yo estoy acá en Nueva Jersey eh, ha estado nevando mucho, los días han estado feitos si los comparamos pues al clima de, de, del verano y de Colombia eh, los días han estado pacos y feitos y no hay mucho por hacer entonces yo he pasado mucho tiempo acá en mi casa, eh, con mi mamá con Oliver, no he hecho mucho, pero he estado feliz he tenido obviamente mis momentos bajitos de ánimo, pero también he, he sabido cómo Volver a ese centro energético y ya sé las pautas, ya sé los pasos para poder llegar a eso. Para mí es muy importante estar conectada con mi familia, hacerle esa llamadita a mi papá, decirle que lo amo. Eh, es muy importante escribir. A mí me encanta escribir. Tengo un diario en el que escribo cómo me estoy sintiendo, Les escribo carticas a las personas que quiero, eh, escribo eh, qué he comido. Mejor dicho, ahí escribo de todo. Entonces escribir para mí es muy importante, eh, poder meditar, hacer ejercicio, ay, cantar, yo no soy pues, la cantante más tesa del mundo, creo que tengo una voz bonita y, y me encanta, pero me encanta cantar en el baño, en la ducha, eh, frente, pararme frente al, al espejo y cantar las canciones de Rebelde y de Shakira, es vida, eso es felicidad, entonces a pesar de que tengo momentos bajitos de ánimo, porque eso es completamente normal en la vida de los seres humanos, no me dejo estancar en esos momentos, sino que miro qué puedo hacer, sabiendo que tenemos tantas herramientas para ser felices, tenemos todo, todo para hacerlo, Dios nos regala un montón de cosas para que seamos felices, como los animalitos, nuestra familia, los alimentos… Y ahí viene otra parte fundamental de la felicidad y es el agradecer, el agradecer por todo lo que tienes a la vida, eh, a Dios, darle gracias por en este momento en el que estás en tu vida. Um, sí, o sea, lo que ahorita mencionaba, no esperar hasta tener ese cuerpo para sentirte feliz, no, porque entonces siempre vas a querer más. Y cuando llegas a esa supuesta meta que tienes, ahí está no es suficiente, siempre va a quedar ese vacío entonces estar agradecido por las cosas sencillas eh, poder agradecer y al final de la noche lo que me gusta hacer es escribir tres cosas eh, de las que me siento agradecida en la vida y durante ese día, qué sucedió en ese día que me hizo sentir feliz, entonces por ejemplo abrazar a mi gato, eh, me comí un helado y eso me hizo muy feliz, llamé a, a mi mejor amigo y hablé con él por una hora eso me hace dichosa, me hace sentir feliz, agradecida, mi familia está saludable, todas esas cositas que muchas veces eh, sentimos que son cotidianas, que ya lo damos por sentado, es muy importante aprender a reconocerlas y sentirnos agradecidos y créanme que eso nos va a acercar más a la felicidad, es que eso es, nosotros ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Y otro punto que pienso que es esencial para llegar a esa felicidad completa es el dar a los demás. Mm, ser una persona que comparte lo que tiene, me parece que es fundamental. Eh, tú eres mucho más dichoso cuando das a los demás, sin importar cuánto tengas. Eh, regalar tu granito de arena definitivamente es un cambio en el mundo y eso te hace... Aún más dichoso en esta vida. Y te voy a leer, te va a leer. Eh, en este momento me estoy leyendo el libro del Club de las 5 AM. Eh, me terminé uno de poesía del que les voy a estar hablando, que es divino, espectacular. Um, pero este, la verdad, me ha gustado muchísimo. Eh, voy en la página, creo que 220 más o menos. Y esta, este párrafo me pareció muy impactante, me gustó muchísimo y tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Entonces, Robin Sharma, el escritor de este libro, dice que una de las grandes lecciones que he aprendido con los años es que dar a los demás es un regalo que puedes darte a ti mismo. Aumenta la dicha de los demás y tú obtendrás una dicha aún mayor. Mejora la situación de tus congéneres y, naturalmente, tu propia situación mejorará. El éxito está bien, pero trascender es la bomba. La generosidad, no la escasez, es propia de los hombres y mujeres grandiosos que han hecho nuestro mundo un lugar mejor. Y necesitamos líderes, líderes puros y no narcisistas obsesionados con sus propios intereses como nunca antes. Este libro tiene frases y párrafos que me dejan impactada cada vez más, pero esta es una de ellas y que decidí guardarlo porque... Eso es tan cierto. Yo no sé si ustedes han conocido personas, eh, digamos que en el aspecto social, eh, económico, parece que no tuvieran mucho. Viven en, de pronto, hogares humildes, pero ellos definitivamente están llenos de riquezas. Tienen salud, tienen amor, tienen unión familiar. Y. Y uno los ve tan felices y ellos no saben dónde ponerlo a uno cuando llega a las casas de ellos, como que literal te ofrecen todo lo que tienen, que quieres tomar, que te doy. Son personas que no se guardan lo que tienen, sino que quieren brindarle al mundo todas esas cosas y se les nota la felicidad en sus caras y yo creo que ahí está la clave. Esa gente sí que es sabia, pues pucha, definitivamente una sabiduría tremenda y yo siempre he dicho que la felicidad no está en las cosas materiales. Eh, yo no puedo decir que siempre he sido consciente de qué de que es la felicidad. Yo creo que antes tenía un, una idea completamente equivocada de lo que era. Ah, hace, más de, hace por ahí un añito y medio, sí, eh, yo era muy enfocada... Eh, en lo superficial no tanto en las cosas materiales yo nunca he sido muy, muy apegada a las cosas materiales yo, mis papás son dos yo los considero pues a ellos hippies literal eh, crecimos en una finca en supía súper relajados nos íbamos en caballo eh, a los pueblitos cercanos una familia la verdad muy unida muy bonita muy desprendida de las cosas materiales a pesar de que a mis papás gracias a Dios les ha ido muy bien hemos sido siempre muy desprendidos de las cosas materiales eh, pero yo sí era muy superficial en lo físico, o sea, era muy apegada a eso. Entonces yo pensaba que ahí estaba la felicidad y a pesar de que siempre fui muy delgada, siempre era queriendo más y más y más y hasta que no alcance el cuerpo que quiero, no voy a ser feliz. Y pasé por muchas cosas que me hicieron despertar. Eh, el otro día mostré imágenes de cómo tuve y cómo he tenido la carita, la piel en algunos momentos de mi vida, en algunas etapas. Ha sido una montaña rusa con, con mi piel en los últimos dos años porque de un momento para acá me broté y fue de la nada, fue como que nunca había tenido problemas con la piel y ¡pum! Me, me broté, me broté completamente. Fue tremendo porque fue durante el modelaje entonces eh, me sentía súper insegura, eh, me empecé a sentir muy mal muy acomplejada y siempre estaba esperando hasta que mi piel estuviera bien para estar feliz entre comillas, de verdad que sufrí muchísimo porque intenté un montón de cosas, compré todas las cremas que recomendaba, me obsesioné mucho con el tema y nada me estaba funcionando, entonces yo estaba esperando hasta, hasta que mi piel estuviera completamente limpia para ser feliz supuestamente y entonces y si, y si mi piel no está limpia en 2, 3, 4 años ¿qué voy a hacer? entonces voy a ser infeliz todo este tiempo. Eh, sí, eso fue un trabajo y yo creo que eso fue una enseñanza muy grande que me dio la vida porque ha sido un proceso, considero que mi piel en este momento está mucho mejor, eh, tengo mis días buenos, mis días malos, todavía me siento un poquito acomplejada, pero me he dado cuenta que mi felicidad no depende de cómo estoy físicamente, entonces la piel ya ha sido... Eh, como una relación en la que he mejorado bastante ese procedimiento pues de ese proceso perdón procedimiento no ese proceso como de aprender a amarme como estoy en este preciso instante ha sido muy bello y eso es felicidad eso es felicidad amar como estás en este momento también con el cuerpo cuerpo fue como otra cosa otra otra experiencia porque siempre fui muy delgada y hubo un momento en el que en la pandemia que empecé a comer un poquito más y mi cuerpo tuvo unos cambios que para mí fueron eh, muy impactantes porque yo dije, yo nunca había tenido caderas, yo nunca había tenido nalguitas y eso fue para mí como, qué está pasando, ya los jeans no me, no me quedan igual eh, y me empecé a estresar y me di cuenta que la misma cosa, el mismo trabajo pues, que había hecho con la piel, listo. Si voy a esperar hasta que esté otra vez fla flaquita, pues yo siempre sigo muy delgada, pero hasta que esté otra vez en ese mismo peso y esté tonificada y que en ese momento supuestamente ya voy a estar feliz, nunca voy a estar completamente feliz, siempre va a haber un vacío, siempre voy a querer más, siempre voy a depender de mi físico para ser feliz. Y no, ahí me di cuenta también que iba a apreciar esa etapa de mi vida. Es eh, Ya estoy súper bien también porque he hecho ese procedimiento, ese, ¿por qué estoy utilizando tanta palabra?, Qué vaina, he hecho ese proceso En el que he regresado otra vez A comer bien, sano, me he cuidado Estoy haciendo mucho ejercicio Entonces como que ya estoy bien Pero no esperé hasta este momento Para ser feliz, ¿me entienden? Yo creo que yo creo que esa es felicidad definitivamente cuando uno se da cuenta que uno no depende la felicidad no depende de las cosas materiales, ni del físico ni de cuántos likes recibes en una foto, que ese era también otro tema, que voy a tocar mucho más a profundidad cuando hable sobre las redes sociales ese era otro tema, las redes sociales a mí me eh, como que me generaban esa adrenalina de felicidad cuando recibía likes, seguidores comentarios y ya de un momento para otro a mí me dejó de importar o sea yo casi no publico entonces ahí está toda esa felicidad que yo necesito está por dentro de mí y, es, y ya tengo como los pasos exactos para llegar a ese punto en el que me vuelvo a sentir como, mí, como, como yo misma entonces hasta, hasta en ese momento les he dicho que para mí la felicidad es tranquilidad y es cuando agradeces cuando das a los demás y otro punto que me parece súper importante es cuando llevas una vida saludable. Definitivamente creo que es importante. Eh, no es obsesionarnos con cierta figura ni de tratar de tener medidas perfectas. No, para nada. Pero de llevar una vida en la que te cuidas. Una vida en la que duermes suficiente, duermes muy bien, te sientes descansado. En la que te tomas tu tiempo para cuidar tu piel, cuidar tu cabello. Eh, en la que de verdad como que le pones mente a lo que estás comiendo, mindful eating, comer súper bien, comer sano, comer de todo un poquito, balanceado, hacer ejercicio, el que tú quieras, no Tiene que, tienes que ir a alzar pesas si eso es, no lo, que, si eso es lo que no te hace feliz, eh, al encontrar cuál es aquel, qué es aquel ejercicio que te hace feliz y hacerlo. Definitivamente me parece que esos pasos de llevar una vida sana hacen mucho más feliz. Y fíjense, fíjense, <ríe> yo siento que es una palabra súper super rara, pero fíjense que hice una investigación, porque yo quería ver qué decía la ciencia sobre toda esta vaina de la felicidad. ¿Qué tenían para decir? ¿Cuáles eran las investigaciones, los experimentos que ellos de pronto habían hecho? Y ellos dicen, los investigadores sociales, eh, dicen que definitivamente hay ciertos comportamientos que podemos seguir para llevar una vida mucho más feliz y que todo eso se puede copiar. O sea que si hay una persona que quizás no es tan feliz, que si empieza a hacer todos esos comportamientos, eh, puede alcanzar esa meta y puede tener una vida mucho mejor, mucho más sana. Y es, hay cinco puntos que ellos resaltan en una prueba que hicieron en la Universidad de Yale y uno de ellos dice dedicar tiempo a socializar, así seas una persona un poco sola, introvertida, dedicar tiempo a las personas que amas también, eh, socializar definitivamente es un punto importante. Eh, el segundo dice eh, que piensen un poco más en los demás, en compartir, imagínense eso que les decía ahorita también. Eh, dediquen tiempo al voluntariado, a compartir con los demás, eh, otro punto importante que ellos resaltan es el poder de la gratitud, de ser agradecidos con lo que tenemos, muy, muy importante. También resaltan que las personas felices eh, dedican tiempo para crear hábitos saludables como el ejercicio, como el dormir bien, hacer cardio. Es fundamental para la salud mental. Y por, últimos, por último, ser conscientes. El poder del mindfulness, ser conscientes, ser presentes, eh, saber que este momento en el que tú me estás escuchando y en el que yo estoy grabando es el único momento que tenemos, eso sí que te va a hacer ser un poquito más feliz, o sea, eh, eso te va a hacer como estar más presente y y más mindful, más aware, ¿cómo se dice esa palabra? Sí, más consciente, más consciente de todo lo que tienes y lo que te rodea. Definitivamente yo creo que esos aspectos son muy y muy importantes y me encanta que ellos hayan hecho, pues es algo que se lleva estudiando desde hace muchos años, definitivamente, desde, desde el comienzo de, de la Tierra yo creo que la gente siempre ha cuestionado, bueno, desde, la, desde el comienzo de la, de la existencia de los humanos eh, siempre se ha hecho esta pregunta, listo, ¿qué hace los, al ser humano feliz? ¿Qué lo hace infeliz? Y me parece que estas investigaciones son muy importantes y que todos podemos tomar un poco de esto y aplicarlo a nuestras vidas. Me encantó, me encantó otra vez regresar a hablar con ustedes, me siento muy feliz, creo que lo he mencionado mucho en este episodio, pero eh, nunca es suficiente decir que estamos felices, y, y estar agradecido por todo lo que te rodea, definitivamente eso es fundamental para llevar una vida mucho más contenta, mucho más animada, mucho más eh, emocionante muchas gracias por escucharme de nuevo, esta vez no tengo comentarios de ustedes porque eh, no sabía exactamente cuándo iba a grabar, entonces no hice como una encuesta pero después de este definitivamente voy a seguir teniendo todos sus comentarios, sus mensajes no y no, 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 los mensajes que yo recibí de ustedes sobre ese primer episodio de verdad que los leo y me hace pues no, me hace, me hace sentir muy feliz y muy agradecida de, de estar acá con ustedes, muchas gracias por estar acá escuchando si llegaste hasta el final, eres un berraco yo sé que escuchar podcast no es fácil eso es como que requiere de mucha concentración, eh, aunque bueno, por ejemplo, a mí me gusta ponerlos mientras yo estoy limpiando, mientras estoy cocinando, estoy haciendo eh, ejercicio, me gusta como escuchar algún podcast, pero yo sé que para algunas personas es, es difícil concentrarse en lo que está diciendo, así que muchas gracias si estás acá hasta el final, eh, los quiero muchísimo. Eh, soy agradecida por ustedes, no se les olvide esta noche eh, bueno, cuando escuchen este podcast pero esa noche escribir tres cosas de las que te sientes agradecido y si quieres me las envías que yo estaría súper feliz de, de leerlos todos muchísimas gracias por sus comentarios por su amor, por su linda energía eh, muy pronto vamos a salir con otro podcast, quiero tener a mi mamá acá hablando sobre la relación de madre e hija que me parece que es muy bonito antes de que yo me vaya y la deje acá solita eh, quiero sentarme con ella y tener como esa, ese, ese episodio de despedida eh, ustedes son maravillosos y acuérdense que tienen todo en sus manos para ser felices